0: El 2021 ha sido un año de muchas pérdidas. Hemos visto amigos partir, negocios cerrar, patrimonios desaparecer. La sacudida que genera este cambio nos obliga a adaptarnos, a enfrentar a la nueva realidad. El dolor no desaparecerá, pero tomará un lugar correcto y ya no será el centro de tu vida. Amigos y amigas. Los invitamos a escuchar el episodio 2 de esta temporada especial de Navidad que hemos titulado, Cuando la pérdida se encuentra con la Navidad. Platicaremos cómo Jesús pasó por este proceso y de qué manera nos enseña a superarlo.
1: Sean bienvenidos. Pues ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo episodio de esta edición especial de Navidad y este capítulo pues viene con un título también un poquito fuerte y le, lo titulamos es eh, cuando la pérdida encuentra la Navidad? Y estamos hablando de pérdidas, es un tema un poquito pues como les digo emocional, está relacionado con pérdidas de todo tipo. Estamos pensando que durante la Navidad pues mucha gente también sufre de pérdidas, ¿no? Este año estamos hablando de un año de pandemia, de pérdidas de empleo, pérdidas de seres queridos, para muchos amigos, ¿no? Eh, puede haber pérdidas de mucho tipo que, que muchos de nosotros hemos estado experimentando en los últimos meses y llegamos al tiempo de Navidad ya con, con ciertos sentimientos de pérdida, ¿no? Karen, bienvenida, Karen.
0: Hola, Eren, muchas gracias. Así es, eh, creo que siempre la Navidad es un tiempo de recapitular porque estamos casi a, para finalizar el año y empezamos a hacer una recapitulación de justamente lo que ha pasado y sí. este año ha sido un año de tener pérdidas de todo tipo, como lo, bien lo comentas. Y me parece que este tema está muy atinado para poder sí. eh, hablar de lo que comentábamos en el episodio anterior. Les invito a nuestros amigos también. Si no lo han escuchado, que puedan ir a él. Esta es una temporada especial de cuatro episodios. Ahorita estamos ya en el segundo. Y justamente eh, poder irnos preparando uh -huh. para la Navidad, ¿no? Es esta sí. víspera. Exactamente, Eren. Fíjate que pérdida pues es hablar de duelo también. Y el duelo no precisamente va solo relacionado con muerte, ¿no? Uh -huh. Porque la pérdida es algo que se arranca, algo que nos quitan, algo que se va de nosotros.
1: Uh -huh. Sí, y fíjense amigos que como platicamos un poquito acerca de este capítulo de episodio que estamos grabando y pensamos que, que definitivamente una de las historias que más nos llama eh, en la Biblia en cuanto a la pérdida es la muerte de Lázaro y resurrección como lo veremos. Estamos en el Juan y para referencia de los amigos que puedan ir a leer juan 11 y del 1 hasta el 34 por ahí karen y obviamente no vamos a leer todo uh -huh. les prometimos 10 minutitos por cada episodio y vamos a tratar de pues de hacerlo lo más breve posible pero darles pues esta esperanza no porque estamos llegando a la navidad con pérdida pero también hay una esperanza decimos encuentra la navidad o sea de alguna u otra forma queremos pues darle a nuestros amigos esa esperanza no que viene en cristo
0: exactamente Eren Wow, pues a mí esta escritura eh, me hizo pensar en qué es el duelo. Y estuve investigando un poquito, y pues el duelo tiene pasos, es un proceso psicológico. Y digo, estuve investigando porque no quiero a, hablar de algo que no sea certero, ¿no? Uh -huh. Este Y en, en, dentro de estos pasos, relacionándolos con la escritura, me encontré y me llevé una gran sorpresa, Eren. Uh -huh. Jesús se entera de la noticia de que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, eh, llamado Lázaro, había muerto y espera un tiempo. Después de esperar, pues asiste ¿no? a verlo. Pero dentro de todo este proceso, él tiene varias emociones, varios sentimientos. Uno de ellos es el enojo. Dos, en dos ocasiones eh, eh, se habla en las escrituras de que él, se sentía enojado y conmovido. Y parte de ese duelo Eren, es esa, ¿no? El primero eh, es la negación. Mm -hmm. Decir no, no está pasando. Y recordemos que Jesús tardó dos días en, en, en ir. Mm -hmm. Ajá, él no fue inmediatamente. Pero otra parte del duelo es el enojo. Mm
1: -hmm.
0: Y Jesús sintió enojo. También tenemos la negociación. El poder decir es que, este, doy lo que sea, pero que esto no sea así, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que Jesús hizo una negociación porque él decidió eh, darle la vida a este hombre. Uh -huh. Y finalmente, el miedo y la aceptación. Este Jesús lloró, ¿no? El miedo también va relacionado con, con el llanto y con el dolor. Uh -huh. Y después la aceptación. Y me, me encantó leer esta... Escritura, porque me fui dando cuenta de que Jesús pasó un proceso de duelo también. El llorar, el enojo, el que, se, o sea, el, él sabía que iba a ser, pero recordemos que su condición era humana,
1: uh -huh. que él
0: vivió, sintió lo mismo que nosotros podemos sentir ante la pérdida, uh -huh. ante el, el, el duelo. Y wow o sea, Jesús no fue la
1: excepción de este proceso. Y fíjate que en la escritura... Vemos claramente que María también expresa pues un poquito de frustración, enojo, tristeza, ¿no? Todos esos de, emociones cuando en la sección de escritura en el versículo 25 María va a encontrar a Jesús y le dice, ¿no? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Y yo siento que también se lo da como un tipo de reclamo, ¿no? Como frustración, enojo, tal vez esa negación de la que hablas, Karen, que, que se ve en esta sección de escritura, ¿no? Así es. Sí, sin
0: duda que los involucrados en esta historia eh, tenían esas emociones y ese proceso, ¿no? Sí, sí. Obviamente digo, aquí lo vemos muy rápido, pero el dolor es eh, mucho más lento. El proceso es lento, eh, los amigos, las amigas que han tenido alguna pérdida podrán darnos la razón. Sin embargo, algo interesante es entender al final la aceptación y un... Algo que, que veo es que aquí al, también eh, Jesús termina siempre abanda, abandonándose a Dios, ¿no? O sea, yendo a Dios, uh -huh. este, acercándose a Dios, levantando el nombre de Dios y diciendo esto no pasó por mí, ¿no? Esto pasó por Dios. Entonces fue como eh, Jesús resuelve todo esto, uh -huh. dándole la gloria a Dios para que él fuera exaltado. Me parece que es la forma en que nosotros podemos también entender que sí si va a ser un proceso, que lo tenemos que vivir, uh -huh. que llorar, que sentirnos enojados, uh -huh. que sentirnos con miedo es correcto, es lo normal y es parte del proceso, pero uh -huh. que al final eh, todo esto le puede dar la, la gloria a Dios. Uh -huh.
1: Y fíjate que en ese proceso del que hablas, Karen, del de, de proceso del duelo, ¿no? De la pérdida, eh, por ejemplo, en los Salmos podemos encontrar muchos ejemplos, tengo una escritura aquí en Salmo 22, donde el salmista es muy honesto, ¿no? Acerca de su dolor y de su pérdida, ¿no? Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos sí. estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿no? Y Dios mío, clamo de día y no me respondes, o sea, yo pienso que el ser honesto, ¿no? En nuestras oraciones hacia Dios, de tener, pasar por ese proceso con honestidad, ¿no? Y también no sea en el aspecto religioso, a veces decimos bueno, amén, si tenemos alguna pérdida de un ser querido, ¿no? Bueno, amén, la, la persona está con el Señor, pero aún así tenemos que experimentar el dolor, ¿no? Y ser honestos ante ese dolor, yo pienso, Karen.
0: Qué increíble, Salmo, me parece que ilustra muy bien el el sentimiento que se puede tener ante la pérdida,
1: ¿no? O sea, el, el,
0: el clamor, la manera de expresarnos. Fíjate que yo también recurrí a un salmo uh -huh. en el 3011. Dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me devolviste la alegría. Amén. Y es, yo creo que esto de, también Amén. es un sentimiento que podemos tener una vez que, que nos podemos separar del duelo. El dolor no se va a ir nunca. El dolor de haber perdido algo no se va, pero con el, con el proceso al final ese dolor va a tomar un lugar distinto en el corazón. Ya no va a ser el centro de atención. Al inicio sí, por supuesto. Es un evento que hasta nos puede dejar en shock, pero después va a tomar su lugar, ¿no? Como lo dice el salmista, eh, tú cambiaste mi duelo y ahora tiene otro lugar, ¿no? Ahora hay alegría, ahora hay danza, ahora me devolviste la alegría.
1: Amén, y es, es fantástico, y finalmente yo pienso que, pues, sí, en esto, en, en este título que encontramos, Karen, este, pues, encontramos a un Jesús compasivo, ¿no? Él, él llora en un momento dado con nosotros, y nos consuela, ¿no? Y como lo leíste en ese salmo, hay un consuelo, ¿no? Que viene con Jesús, y ahí es donde encontramos la Navidad, pienso yo. Así es, siempre vamos a Cristo, todo nos lleva a Él. Amén. Increíble. Pues muy breve y muy rapidito, pero uh, pues amigos, amigas, esperemos que si estás pasando por un momento de pérdida de cualquier tipo, pues te acerques a Jesús, te acerques a, a, en oración. Él está ahí, él puede escucharte y pues consolarte, ¿no? Porque es un hombre que vivió el dolor, pues también como nosotros, ¿no? Lo vivimos y puede relacionarse con nuestro dolor.
0: Para resumir, eh, me gustaría que pudiéramos tomar tres consejos que queremos dejarles, amigos y amigas. Uno de ellos es que las lágrimas son parte esencial del duelo. Llorar es humano, no nos hace débiles. Es bueno llorar porque al final la pérdida es algo que se nos arrancó, que nos dolió y es importante el llorar. La segunda, el segundo consejo perdón, es tener una red de apoyo, como lo hizo María, ¿no? como lo hicieron los amigos de Jesús. Acudieron a él y expresaron cómo se, se sentían. Es más fácil vivir el duelo cuando estamos rodeados de amigos. Y el último es abandonarnos a Dios, orar, acercarnos a Él, volvernos a nuestro refugio, ya lo había comentado, pero me parece que es al final a donde el duelo nos lleva. Si es que le damos este rumbo, no, no nos alejemos de Dios, no lo culpemos, no nos llenemos de amargura, porque también puede pasar, si, al contrario, Vayamos a él, hablemos con él, hagámoslo nuestro amigo.
1: Esa segunda esa opción, ahorita que, que lo escuché, Karencita, dice el grupo con el que estaban María y Marta, estaban llorando, ¿no? Estaban conmovidos, lo describe eh, la escritura, ¿no? Entonces ese grupo de apoyo creo que es muy importante. Así es. Y ya concluyendo, los dejamos con una escritura que nos recuerda que, bueno, hasta la pérdida pasa, ¿no? El tiempo, el tiempo pasa y todos estos tiempos eventualmente pasarán, ¿no? Pero en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, dice, Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esa es nuestra esperanza en Cristo, eh, llegar a ese, a ese momento. Gracias, Karencita. Seguimos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
0: Como siempre fue un gusto haber compartido con ustedes un episodio más de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales en perlasdefe.gmail.com o a Perlas de Fe en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!